0: Ich meine, man kann viel rechnen, aber glaube ich, das Ergebnis von einer Rechnung, auch, auch heute in der Wissenschaft, äh, irgendein Ergebnis abzuleiten, zu präsentieren in, einem, in einer Publikation, das ist das eine. Das Wesentliche ist wirklich, die Leute davon zu überzeugen, dass das Hand und Fuß macht.
1: zu dieser neuen Folge von Geschichte Europas. Heute blicke ich mit Prof. Dr. Matthias Steinmetz vom Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam auf ein Ereignis zurück, welches 1,06 Jahre zurückliegt. Also 1,06 Neptunjahre. Für uns auf der Erde ist der kommende 23. September 2021 der 175. Jahrestag der ersten bewussten Beobachtung des äußersten Planeten im Sonnensystem. Professor Steinmetz erklärt zuerst, was wir über den Neptun schon so alles wissen und was wir auch noch gerne wissen würden, bevor wir uns die transnationale Geschichte seiner Entdeckung anschauen. Guckt auf jeden Fall auch in die Shownotes, dort findet ihr allerhand weiterführende Links, etwa zur Astrophysik in Potsdam oder zu meinem Podcast. Viel Spaß beim Hören! Zu Beginn, wie für einen neuen Gast üblich, stellt sich Professor Steinmetz kurz selbst vor. Ja, mein
0: Name ist Matthias Steinmetz. Ich bin wissenschaftlicher Vorstand des Leibniz-Instituts für Astrophysik Potsdam und dort Direktor des Forschungsbereichs extragalaktische Astrophysik. Außerdem bin ich auch noch Professor an der Universität Potsdam, einem Lehrstuhl für Astrophysik. Aber mein Thema ist ja die extragalaktische Astrophysik, die ja zunächst mal nichts direkt mit Neptun zu tun hat. Ähm, Neptun wurde aber an der Berliner Sternwarte entdeckt, die Berliner Sternwarte ist die Vorgängerinstitution des Leibniz-Instituts für Astrophysik. Und deshalb habe ich mich mit der Materie etwas näher befasst.
1: Und damit haben Sie auch schon erwähnt, um was es sich heute dreht. Es dreht sich heute um den Neptun und auch um die Entdeckung dieses Planetens. Allerdings würde ich gerne erstmal damit anfangen, bevor wir uns anschauen, wie der entdeckt wurde, dass Sie erstmal ein bisschen erzählen ja, zum Neptun selber. Was ist da wissenswert?
0: Ja, Neptun ist einer... Der sogenannten Gasplaneten das sind also, man unterscheidet planeten in erdähnliche Planeten, also Gesteinsplaneten und in Gasplaneten. Typische Gesteinsplaneten ist unsere Erde, der Merkur, die Venus und der Mars. Und Gasplaneten sind große Gaswolken, gleich schon fast eher in Richtung eines Sterngehens, sozusagen verfehlte Sterne, weil sie zu klein sind in ihrer Masse. Ein Gasplaneten, der bekannt ist natürlich Jupiter und Saturn. Und zu diesen Gasplaneten der etwas kleineren Sorte gehört halt auch äh, Neptun.
1: Ich habe auch mal die Unterscheidung gehört, dass man auch äh, Jupiter, Saturn auf der einen Seite und äh, Uranus, Neptun nochmal voneinander trennt. Das eine sind die Gasriesen, das andere sind die Eisriesen. Ich nehme an, das kommt, das kommt auch davon, dass der halt weiter weg und dadurch kälter ist, oder?
0: Sie sind kälter und sie sind weniger massereich. Das hat mir auch eine ganz wesentliche Bedeutung, ja. Ja, also Neptun ist ja etwa 17 Mal so massereich wie die Erde und dann zum größten Planeten hin zum Jupiter. Von Neptun zu Jupiter ist nochmal ein Faktor 18, also die ist praktisch auf der logarithmischen Skala, auf der halben Strecke zwischen, zwischen Erde und Jupiter, hat also andere Gravitationseigenschaften aufgrund seiner Masse und deshalb auch eine andere Struktur. Und man vermutet, dass das auch maßgeblich beiträgt zu den unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften.
1: Was sind denn diese unterschiedlichen Eigenschaften und physikalischen Grundlagen?
0: Sie haben einen größeren äh, Kern im Zentrum. Der Neptun hat vermutlich einen Kern, der etwa vergleichbar der Masse unserer Erde ist. Äh, die, also dieser Kern ist deutlich ausgeprägter als bei Planeten wie Jupiter und, und Saturn. Und das kann man so ein bisschen dann auch sehen in diese, dieser Übergang von den Gasriesen zu den ähm, erdähnlichen Planeten. Die erdähnlichen Planeten, die haben halt nur diesen Kern, nur einen Kern aus Gestein. Bei äh, Jupiter ist es metallisches, metallischer Wasserstoff, also Wasserstoff unter Extrembedingungen. Und Neptun ist da so ein bisschen dazwischen.
1: Und wenn man aber Neptun weiter nach außen geht, woraus besteht der dann?
0: Ja, die Atmosphäre besteht zum Großteil äh, wie bei den Gasplaneten aus Wasserstoff und Helium. Neptun hat auch sehr viel Methan in seiner Atmosphäre. In seiner Atmosphäre und dieses Methan ist dann auch für seine doch sehr intensive blaue Farbe verantwortlich.
1: Wir hatten ja eben auch schon gesagt, er ist auch weiter weg. Ähm, wie weit ist der, der Neptun von der Sonne weg?
0: Das, der Neptun ist über vier Milliarden Kilometer im Mittel von der Sonne entfernt. Vielleicht zum Vergleich noch mal, die Erde sind 150 Millionen Kilometer. Er ist also paar 30 mal weiter entfernt von der Sonne als die Erde. Also ist schon im, im äußeren Bereich unseres, unseres Sonnensystems. Und bisher haben wir auch keinen größeren Körper außerhalb dieser Gruppe von, ähm, von Planeten gefunden. Es gibt dann die Plutoartigen artigen Kleinplaneten, die man da noch findet. Das sind Objekte, die sind kleiner als unser Erdmond. Die findet man dann noch im äußeren Sonnensystem. Aber so die großen Planeten, die hören sozusagen mit Neptun auf. Es gab lange Vermutungen, ob es da vielleicht draußen noch einen früher mal Planet 10 gab, das war noch als, als Pluto noch ein Planet war, heute spricht man über Planet 9, aber bis heute ist in der Richtung nichts gefunden worden.
1: Sie hatten ja auch eben auch schon die, die blaue Farbe von dem Methan erwähnt, aber ich habe in der Recherche auch herausgefunden, also es gibt auch immer wieder mal so Streifen in, die, in der Neptun äußeren Atmosphäre, die man sieht und man sieht auch generell, dass es da anscheinend ziemlich windig ist. Wo kommt das her?
0: Also Neptun hat ein sehr, sehr intensives Klima auf der Oberfläche. Ja. Der nächstnähere Planet ist ja Uranus, der ansonsten dem Neptun sehr ähnlich ist. Er hat etwa die gleiche Masse, ähm, hat auch eine etwas, vielleicht eine etwas grünlichere Farbe als, als Neptun, aber ist praktisch strukturlos. Ja. Also wir haben da zwei Geschwisterplaneten, die eigentlich doch relativ ähnlich sein sollten, ähm, aber zumindest in ihren, in ihren Eigenschaften an der Oberfläche scheinen sie doch merklich anders zu sein. Ähm, das kann dazu, da, daran hängen, dass der, der, der Neptun letztendlich noch normal auf seiner Umlaufbahn scheint, während der, der Uranus eine starke Kippung äh, oder Neigung der Achse hat, der rollt sozusagen auf seiner Umlaufbahn, weil der, der Neptun wie die, wie die Erde sozusagen äh, rotiert, also steht auf der Umlaufbahn. ist in dem Sinn ein bisschen überraschend, dass... Äh, dass ja eigentlich weniger Energie ist. Der Planet ist weiter entfernt und es sollte eigentlich weniger Energie da sein, um solche Wetterereignisse zu erzeugen. Trotzdem findet man sie. Also in dem Sinne auch ein sehr interessantes Objekt.
1: Äh, zwei Sachen sind mir auch noch aufgefallen bei der Recherche. Das eine ist, ähm, dass die Monde des Neptuns sehr unterschiedlich sind. Wir haben einmal irgendwie Triton, der so riesig groß ist, und dann ganz viele kleine. Ja. Ähm, wie kommt das, dass die so unterschiedliche Ausprägungen haben, die Monde?
0: Na, ich ich glaube, das hat man eigentlich bei, bei vielen Planeten. Ja? Denkt wir mal an äh, Jupiter, der hat vier große Monde, die bekannten galileischen Monde, die mit als erstes entdeckt wurden und dann war lange nichts und dann sagen wir, der Rest sind dann alles eigentlich schon nur bessere Gesteinsbrocken. Ja? Die Erde hat einen sehr großen Mond, gerade für ihre Masse, ist in dem, dem sind wirklich ungewöhnlich, äh, wenn man das mal mit dem Mars vergleicht, der nur so zwei kleine Kartoffeln hat, die ihn sozusagen umkreisen. Also, dass Objekte von vielen kleinen Stücken gerade draußen im, im Sonnensystem umkreist werden, das ist eher typisch und das Besondere sind dann die größeren Objekte, wie hat Triton. Das ist einer der größten Monde im Sonnensystem. Ich glaube, insgesamt liegt er an, an Nummer 12 oder sowas und äh, er ist so groß, dass er da bei den kühlen Temperaturen da draußen sogar schon so, dass wie eine Ansätze von einer, von einer Atmosphäre halten kann. Also in dem sind auch eine, Be eine Besonderheit, ähm, Monde mit Atmosphären sind relativ selten im Sonnensystem.
1: Und zuletzt, was mir auch immer wieder aufgefallen ist, wir hatten ja eben auch schon den Pluto erwähnt und generell alles, was so hinter Neptun durch das Sonnensystem saust, es wird immer wieder auch angegeben, in was für einem Bahnverhältnis diese ähm, Umlaufbahnen mit dem Neptun sind. Das ist also 2 zu 1, 3 zu 5, 4 zu 7. Warum ist das immer so signifikant, wie die sich mit dem Neptun-Verhalten?
0: Ja, Neptun ist das, ist das größte Objekt in der Gegend. Ja? Also in dem Sinne ein Gravitationszentrum. Das dominierende neben der Sonne im Sonnensystem ist natürlich Jupiter. Und wenn jetzt Umlaufbahnen in einem ganzzahligen Verhältnis zueinander stehen, also idealerweise 1 zu 2 oder 2 zu 3, dann kommt dieselbe Störung wieder und wieder auf. Ja, das ist sozusagen ein sehr rhythmisches, äh, ist wie wenn ich im Gleichschritt über eine Brücke marschiere, dann kann ich Resonanzen erzeugen, die ein System massiv stören können, während wenn etwas nicht in Phase ist, also wenn kein so einfaches Verhältnis zwischen äh, den Umlaufbahnen äh, stattfindet, dann ist mal was positiv oder addiert sich positiv, mal zerstört es sich gegenseitig, dann gleicht sich das über die Zeiten aus, während in Resonanzen sich im Effekt immer wieder verstärkt. Das ist zum Beispiel auch der Grund, weshalb man zwischen Mars und, und Jupiter praktisch keine anderen Planeten findet, weil die Jupiterbahn dort so viele Resonanzen hat, dass sich dort nichts wirklich ausbilden kann. Man sieht es auch im Asteroidengürtel, da gibt es wirklich Gebiete, die sind freigeräumt von Kleinkörpern, weil sie halt in so einem Resonanzverhältnis stehen.
1: Das heißt aber auch, dass dann Neptun da hinten in, im Sonnensystem auch einige Objekte wahrscheinlich in alle Richtungen weggeschleudert hat über die Jahrtausende und Jahrmillionen.
0: Das, das äh, vermutet man, ja. Und ähm, man vermutet ja auch ein bisschen, dass das Pluto selbst vielleicht eingefangen wurde mit Hilfe von Neptun auf so einer Bahn. Also es kann konstruktiv, es kann auch destruktiv sein.
1: Ja, von, von wo aus eingefangen?
0: Dass es halt ein Objekt war, was sich aus dem, aus dem, dem äußeren Asteroidengürtel ähm, dem sogenannten Kuiper Belt rumgeflogen ist, praktisch in die, in die Nähe der der Neptunbahn kam und dann dort äh, praktisch stabilisiert wurde mit durch die Wirkung von, von Neptun.
1: Also quasi von Neptun auch so eine Art geordnete äh, Umlaufbahn stabile genau. Phase gebracht wurde. Ah, interessant. Genau. Okay. Ja. Gibt es sonst noch was Wichtiges, was man über den Neptun wissen müsste?
0: Ja, ist, er ist halt relativ wenig erforscht, weil er halt soweit im äußeren Sonnensystem ist. Wir hatten eigentlich nur eine Raumsonde bisher, die an ihr vorbeigeflogen ist, 1989, das war Voyager 2. Ähm, mittlerweile können wir auch ganz gut von der Erde aus und mit dem Hubble-Weltraumteleskop uns, uns Neptun anschauen. Also auch auf dem Gebiet können wir jetzt ein bisschen an seine Geheimnisse herankommen. Ähm, aber im Gegensatz, sagen wir mal zu, zu Jupiter und Saturn, die jetzt über die letzten 50 Jahre doch von einer ganzen Reihe von Sonden besucht wurden und immer genauer untersucht wurden, haben wir halt bei Neptun wirklich nur die eine, nämlich Voyager 2.
1: Ich nehme an, dass da zu wenige Raumsonden waren, liegt auch daran, dass es das einfach so weit weg ist. Genau, es ist sehr
0: schwierig hinzukommen. Und wir hatten ja einen, einen glücklichen Umstand in den, in den 70er Jahren, dass die äh, Planeten damals das also reiner Zufall damals so gestanden haben, dass man raus, Raumsonden praktisch sich weiterhangeln konnten. Das sind, läuft in den Namen sogenannte Swing-By-Manöver. Also die, die Voyager 2, die ist zuerst zu Jupiter geflogen, hat dann sagen wir, ein bisschen die Schwerkraft von Jupiter angezapft, um sich zu beschleunigen, hat sich zu, zu Saturn ge geschickt. Dort hat sie dasselbe nochmal gemacht und ist dann an Uranus und schließlich an Neptun vorbeigeflogen. Man konnte also so eine richtig schöne Bahn an allen vier großen Planeten vorbei äh, gestalten und äh, es war so auch möglich in relativ kurzer Zeit, äh, nämlich gerade mal äh, zwölf Jahre, von der Erde bis zum, bis zum Neptun zu kommen. Und solche Konstellationen, die gibt es äh, selten. Also eine Sonde die Voyager 2 wäre heute sehr, sehr viel schwerer herzustellen als
1: damals. Wenn wir jetzt wirklich eine dedizierte Sonde zum Neptun schicken würden, wie lange würde die denn dann brauchen, um dort anzukommen? wenn wir jetzt mal wirklich mal von der Umlaufbahn auch erstmal absehen würden?
0: Ich sag mal, man kann so ein bisschen sich das überlegen mit ähm, New Horizon. Das war ja eine, eine Sonde, die zum Pluto geflogen ist. Das ist in etwa die äh, vergleichbare Entfernung. New Horizon war die schnellste Raumsonde meines Wissens äh, oder die höchste Geschwindigkeit, mit der man eine Raumsonde von der Erde weggeschickt hat ja? und konnte nicht mit diesen Swingby-Manövern arbeiten, und New Horizon hat, glaube ich, 13 oder 14 Jahre gebraucht, um diese Strecke zurückzulegen.
1: Und das ja auch mit der Geschwindigkeit, die es ja nachher quasi nicht möglich gemacht hat, da in eine Umlaufbahn einzuschwenken.
0: Genau, man kann dann eigentlich nur vorbeifliegen. Man kann wirklich nur vorbeifliegen, dann auf dem, fliegt mit einer immer noch recht erstaunlichen Geschwindigkeit vorbei, kann Fotos machen und sie zurückschicken. Ja.
1: Ist es überhaupt technisch möglich, in einer, ja, vertretbaren Zeit, Neptun mit einer Raumsonde so zu besuchen, dass man auch drumherum fliegen und länger bleiben könnte?
0: Also was man, was man machen könnte, wäre, dass man ihn, ihn so takte, dass er langsamer an Neptun ankommt, die Raumsonde langsamer an Neptun ankommt. Ja? Und dass, man, dass sie dann so langsam ist, dass man sie mit einem kontrollierten Manöver abbremsen kann, um dann in den Orbit von Neptun einzusteigen. Also so wie man das bei Saturn oder bei, bei, bei Jupiter gemacht hat. Das ist knifflig aus, aus, aus zwei Gründen. Das eine ist, man müsste sie natürlich auch dann langsamer von der Erde wegschicken, damit sie dort langsamer ankommt. Das heißt, sie würde auch entsprechend länger brauchen. Und das andere ist, dass Neptun halt nicht die hohe Schwerkraft hat, wie es etwa ein Jupiter oder auch ein Saturn hat. Das heißt, dieses Einfangen äh, sehr viel schwieriger ist, und äh, das A und O bei der Raumfahrt ist ja äh, Gewicht. Ja? Wenn ich denn die Raumsonde bei Neptun abbremsen möchte, muss ich ihr das Gewicht an Treibstoff mitgeben, damit sie das tun kann. Und, und das ist so ein bisschen da, wo sich die, die, die Katze in den, in den Schwanz weist. Ja? Weil halt Neptun so massearm ist im Vergleich zu, zu Saturn, müsste man ihm mehr Treibstoff mitgeben, bräuchte er mehr Energie wegzufliegen und, und dann kommt man an te technische Grenzen.
1: Und was ich jetzt auch frage, ist, wir haben eben gesagt, er ist so weit weg. Ähm, ich nehme an, so was wie Solarzellen werden auch nicht mehr ausreichen, um da so äh, eine moderne Raumsonde mit Strom zu versorgen. Nee, das geht,
0: das hört sehr, sehr schnell auf. Ähm, fällt ja sozusagen quadratisch mit dem Abstand zur, zur, zur Erde ab. Und wenn jetzt, wie eben gesagt, äh, Neptun etwa 30 mal weiter, ist, äh, von der, als die Erde, dann fällt nur ein Dreißigstel Quadrat, also ein Tausendstel der Energie auf den Solarpanels von Neptun auf, wenn er dort ist. Also Solar, mit Solarzellen kommt man da nicht, nicht viel weiter. Es ist ja schon im Erdorbit nicht ganz trivial, eine Space Station mit Solarzellen zu ver versorgen. Das heißt, was man sich da überlegen müsste, in der Vergangenheit, äh, da ist man heute auch vielleicht etwas vorsichtiger, als man das in den 70er Jahren war ist das mit Kernreaktoren. Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, die wir haben, dort langfristig Energie zu erzeugen. Mit, mit Solarpanels kann man einiges machen auf der Erde oder im Umlaufbahn von der Erde, auch noch bei Mars. Aber sobald man in die Tiefen des Weltraums geht, ist eigentlich die einzige langfristig verlässliche Quelle, die wir haben, ist, ist die Kernenergie.
1: Welche großen Fragezeichen stehen denn noch in den Lehrbüchern, wenn wir über den Neptun sprechen? Was wissen wir noch nicht? Was würden wir gerne wissen?
0: Ja, ich habe ja eben schon mal, schon mal angesprochen, dass also die, die Atmosphäre de deutlich turbulenter ist als äh, die von, ähm, von Uranus und auch als die von, von Saturn, obwohl das Objekt sehr viel weiter weg ist und eigentlich sehr viel ener weniger Energie da ist, um solche Wetterphänomene zu treiben, ist sicherlich was sehr Interessantes, was glaube ich nicht in letzter, letzter Instanz äh, verstanden ist. Ähm, Natürlich die, die ganze Bildung von, von diesen Wirbelstürmen, die ja auch sehr, sehr lange halten, ist eine ganz spannende Frage der, der Planetenatmosphären.
1: Okay, ich glaube, wir haben jetzt einen guten Überblick darüber, was der Neptun ist und ja. auch was wir noch nicht über ihn wissen. Dann können wir jetzt, glaube ich, mal ja. zu dem Punkt kommen, wie wir ihn überhaupt gefunden haben. Und äh, ich glaube, als Anfang will ich einfach nur sagen... Der Neptun war ja, ist ja quasi die Ausnahme, weil das ist ja der einzige der Planeten, den man nicht von der Erde aus sehen kann. Das heißt, man hatte früher keine Chance, ihn zu finden. Wie wurde er also gefunden?
0: Also ist so, äh, auch Uranus gehört ja nicht zu den, zu den äh, klassischen fünf Planeten. Also auch Uranus ist nur äh, ist so schwach. Allerdings, äh, ich sag mal, wenn man weiß, wo er steht, ist Uranus gerade so noch mit dem bloßen Auge, an einem sehr dunklen Ort im Prinzip äh, auffindbar. Aber es ist natürlich bezeichnend, dass er als solches erst entdeckt wurde als Planet nach der Entdeckung des Fernrohrs. Also durch, durch Herschel im Jahr ähm, 1789 glaube ich war Jetzt mit Neptun, der ist dann, wie gesagt, noch mal etwas weiter weg, dadurch noch mal etwas lichtschwächer. Im Prinzip hat man zwei Möglichkeiten. Äh, die eine, das ist eher die die klassische, wie auch Herrschel Uranus, entdeckt hat. Man schaut in einem und schaut an verschiedenen Tagen und sieht sich ein Objekt, das sich bewegt und kommt dann zu dem Schluss irgendwann, dass das ein Planet ist. So wurde Uranus entdeckt, so wurden die ganzen Kleinplaneten im Asteroidengürtel entdeckt. Aber bei Neptun verhält es sich anders. Neptun ist eigentlich das erste, kann man schon sagen, fast moderne Astrophysikobjekt. Die Methode ist letztendlich dieselbe, mit der wir Exoplaneten, also Planeten um andere Sterne, finden. Das ist dieselbe Methode, aufgrund dessen wir überzeugt sind, dass das Weltraum gefüllt ist mit sogenannter dunklen Materie. Wir sehen den Effekt des Neptuns aufgrund seiner Schwerkraft. Neptun ist ein recht großes Objekt und allein seine Präsenz ändert das Gravitationsfeld und lässt so andere Objekte im äußeren Sonnensystem sich anders bewegen, als sie das tun würden, wenn Neptun nicht da wäre. Das wurde an Uranus entdeckt, also, nach, also nachdem Herschel Uranus entdeckt hatte, wurde in den folgenden Jahren die Bahn des Uranus sehr genau vermessen und man hat festgestellt, dass der Uranus sich nicht so bewegt, wie er nach den Gesetzen Newtons sich bewegen sollte. Er ist nämlich die ersten paar Jahre etwas zu schnell geflogen. Also war immer seiner Bahn etwas voraus und dann in, der, in den 1820er, 1830er Jahren hat sich das Ganze dann umgedreht. Er war auf einmal etwas langsamer, als die Modelle das berechnet haben. Das haben die Leute zunächst nicht verstanden. Und es gab dann manchmal eine, muss ich sagen, geniale Idee zur damaligen Zeit von Beauvoir, der gesagt hat, ja vielleicht ist ja außerhalb der Uranusbahn etwas, was Gravitation ausüben kann. Ja, sozusagen der Uranus unterholt den, den Neptun auf seiner Bahn und während er sich auf den Neptun zubewegt, wird er etwas beschleunigt und wenn er sich wieder wegbewegt, etwas äh, verlangsamt und das erklärt diese Änderung in der Bahn. Das war eine geniale Idee, muss man sagen, von Bouvoir und ähm, Levrier und unabhängig von ihm auch Adams in in England haben sich dieser Idee angenommen und sie systematisch durchgerechnet. Wir haben im Prinzip ein Modell gemacht, mussten dort gewisse Annahmen machen, wo sich so ein Planet befinden würde. Da war vielleicht auch ein bisschen eine glückliche Hand mit im Spiel bei der, bei der Wahl dieser Bahn. Auf jeden Fall haben sie berechnet, wo denn ein solcher Störkörper sein müsste, um die Bahnstörung des, des Uranus zu erklären. Levier hat äh, diese Information dann an, an Galle in Berlin weitergeleitet. Galle hat im Wesentlichen das Fernrohr auf die Stelle gerichtet, wo Neptun sein sollte und Neptun innerhalb von einer Stunde entdeckt. Das ist also einer der großen Triumphe der theoretischen Physik, äh, sozusagen aus dem bekannten Modell der newtonschen Gravitationsphysik eine Vorhersage zu machen, wo ein Planet sein sollte und um ihn dann auch eben dort zu entdecken.
1: Um das Ganze auch noch mal zeitlich einzuordnen, wie lange hat das denn gedauert von dieser Theorie über die Berechnung und wie lange hat so eine Berechnung gedauert, bis es dann wirklich dann zu der tatsächlichen Entdeckung kam? Wo sind wir da zeitlich und auch von den Dauern her unterwegs? Ja,
0: also die, die, die Grundideen von, von Beauvoir, das war in den 1820er Jahren. Also als diese Idee grundsätzlich aufkam, die tatsächlichen Berechnungen, ich sage mal, heute sind sie relativ trivial mit dem Computer. Damals äh, musste man sie von Hand machen. Ja, äh, das, das war also schon sehr, sehr mühsame Rechnungen. Da waren auch sehr viele Näherungen notwendig, damit man das Ganze überhaupt menschlich beherrschbar machen konnte. Also ähm, Da wurde sicherlich monatelang gerechnet. Die Vorhersage wurde gemacht letztendlich 1845, 1846. Levrier hat versucht, seine Kollegen in Paris davon zu überzeugen oder in Frankreich zu überzeugen, diese Beobachtung zu machen. Und äh, man hat den Fisch einfach nicht ernst genommen. Das war zu Science-Fiction für die damalige Zeit, sowas anzunehmen. Äh, ähnliche Probleme hatte auch, auch Adams in, in England. Man hat das nicht, nicht wirklich wahrgenommen oder nicht wirklich ernst genommen. Aus, aus, nur aus dem Grund hat überhaupt äh, Leverrier an Galle in Berlin geschrieben. Ja, Ich meine, Paris hat eine viel bessere Sternwarte als Berlin zur damaligen Zeit. Ja, warum schreibt Leverrier nach, nach Berlin? Er hat versucht, äh, jemanden zu überzeugen, seine, seine Rechnungen zu überprüfen. Dann gibt es die Vorgeschichte, dass bevor ähm, Leverrier sich damit befestigt hat, hat er sich mit der Bahn des, äh, des Merkur beschäftigt. Und das war das Promotionsthema von Galle. Und Galle hatte in den 1840ern dem Herrn Leverier dann seine Doktorarbeit geschickt mit, mit freundlichen Grüßen und Bitte um Kommentare und dann kam das Dankesschreiben zurück und daraus der Hinweis, ach so, ihr habt doch auch ein hübsches Fernrohr, also ihr hättet da eine Idee, da könnte was sein, was interessant ist und Galle, der war damals auch nur ein Angestellter an, dem, an der Berliner Sternwarte, der Direktor Uh, Enke, uh, bekannt von der enkischen Teilung in, in den Saturnringen, der war da auch durchaus skeptisch, dass das Ganze wirklich uh, Hand und Fuß hat, hat aber letztendlich Galle erlaubt, uh, das Teleskop zu benutzen. Es war auch sein Geburtstag. Ich glaube, abends uh, wollte Enkel lieber feiern und Galle hat die Beobachtung gemacht und zusammen mit uh, D'Alembert, seinem Assistenten, das Fernrohr ausgerichtet und Neptun entdeckt. Also die Geschichte ist, ist, ist wirklich spektakulär. Der Brief von, von äh, Levrier ähm, an Galle ist datiert auf den 18. September 1846. Der Brief kam am 23. September in Berlin an, also fünf Tage von Paris nach Berlin zur damaligen Zeit. Das muss man sich auch mal vorstellen. Da gab es noch kein durchgehendes Eisenbahnnetz in, in, in Europa. Äh, fünf Tage hat ein Brief von Paris nach, nach Berlin gedauert. Abends die Beobachtung gemacht, gibt da noch die schöne Geschichte, dass, um zu schauen, ob da irgendwas Besonderes ist, muss man es natürlich vergleichen. Ja, niemand kennt die Details jeglicher Sternkarten in einem kleinen Okular an einem Fernrohr. Das heißt, man braucht die Sternkarten. Und Berlin hatte damals gerade in dem Himmelsbereich ganz neue Sternkarten gedruckt. Die lagen sozusagen druckfrisch in der Schublade äh, des Direktors. Gala hat sich damals in das Direktorenbüro reingeschlichen, hat aus der Schublade die Karte geholt, hat mit d'Alembert, d'Alembert hat die Karte in der Hand gehabt und hat die Sterne abgezählt und Galle hat gesagt, ob dort was ist oder nicht. Und dann auf einmal war, da ist etwas, das ist nicht auf der Karte. Und das Besondere war, dieses Etwas war dazu dann auch etwas scheibchenförmig und nicht punktförmig, wie man es von einem Stern erwarten würde. Also in derselben Nacht, innerhalb einer Stunde, war dieses Objekt entdeckt, Daraufhin hat natürlich dann Herr Galle den, den Direktor, den Herrn Enke, ans, ans Teleskop gerufen. Der hat das Ganze noch bestätigt. Am nächsten Tag, also am 24, war glücklicherweise auch nochmal klarer Himmel, haben sie nochmal beobachtet, konnten sehen, dass sich das Objekt im Vergleich zum Vortage auch etwas bewegt hatte. Damit war es ganz klar, das ist ein bewegliches Objekt und von der Helligkeit, das muss der besagte Planet sein. Und am 25. September, hat dann ähm, Galle an, an Levillet geschrieben, voller Begeisterung, dass dieses Objekt, was er vorhergesagt hat, tatsächlich existiert. Vier oder fünf Tage später war dann die Kunde in Europa bekannt, wieder Postlaufzeiten, vier Tage nach Paris oder drei Tage nach Paris, vier Tage nach, nach England, war das in Europa bekannt. War eine spektakuläre Entdeckung.
1: Ich habe ein paar Nachfragen. Ähm, ja. Sie hatten eben gesagt, dass das wirkte auf die Leute wie Science Fiction, was äh, Levrier da gemacht hat. Aber ich meine, der hat das doch mathematisch wahrscheinlich auch einigermaßen akkurat aufgeschrieben. Warum haben die ihm dann trotzdem nicht geglaubt? War das so out of the world, dass dann... Ich meine, man hat ja auch ein paar Jahrzehnte vorher noch den Uranus gefunden. War es denn dran, trotzdem so undenkbar, dass da noch ein Planet dahinter steckt?
0: Also ich glaube, dass, ein, dass, ein, dass es einen weiteren Planet gibt, das war ähm, weniger... Das, das Spektakuläre. Das Spektakuläre war die Methode. Dass man also theoretisch voraussagen kann, wo etwas sein soll. Das war das wirklich Neue.
1: Also man hat der mathematischen Methode misstraut.
0: Ja, einfach, ja, kann man das wirklich, es ist so viel Unbekannte, das ist so un... Ja, kann man das überhaupt? Ja? Ich meine, man kann viel rechnen, aber glaube ich, das Ergebnis von der Rechnung auch, auch heute in der Wissenschaft, äh, irgendein Ergebnis abzuleiten, zu präsentieren in, einem, in einer Publikation. Das ist das eine. Das Wesentliche ist wirklich, die Leute davon zu überzeugen, dass das Hand und Fuß macht. Ja. Die Entdecker von den Exoplaneten, die haben jahrelang Probleme gehabt, Teleskopzeit zu finden, weil Leute einfach gesagt haben, das ist zu riskant. Das äh, glauben wir nicht, dass das so funktioniert. Also ja, der, der Konservativismus kann da durchaus Forschung auch behindern. Ich meine, den Konservativismus, den wir auch brauchen, um Forschungsergebnisse zu bestätigen, ja, um die Sicherheit zu geben, die sie haben, ja, kann an, an manchen Stellen da auch, auch kontraproduktiv werden. Ich meine, ich darf vielleicht, ich darf vielleicht an der Stelle auch, auch, auch sagen, die ähm, Newton hat sich ja auch daran versucht, ja, da hat er hat überlegt, wie sich Systeme mit, mit vielen Objekten, wie die, wie die sich bewegen können und ist daran gescheitert. Ja? Ich meine, das war, war immerhin Newton. Ja? Und, und diese Idee, dass man die Hauptstörungen weglässt und dann nur mit kleinen Störungen arbeitet, also was man heute in der Physik Störungstheorie nennt, das wurde damals somit zum ersten Mal entwickelt. Ja? Das war alles ja, ob das so stimmt, ob man das so machen kann und so weiter und so fort. Da waren die Leute eine natürliche Skepsis, die ja auch in der Wissenschaftler, dem Wissenschaftler ist ja, das Kern des Wesens ist ja die Skepsis, ja? dass man alles erstmal hinterfragt, ob das wirklich so Bestand hat. Ja? Diese, diese Art und Weise mit der Gravitation umzugehen und zu rechnen, das war recht neu und das war auch durchaus spekulativ und erst der Erfolg hat ihm Recht gegeben. Ja?
1: Sehr spannend. Und also Sie hat eben auch gesagt, ähm, der Sternwartendirektor in Berlin hat Galle quasi nur das Teleskop zur Verfügung gestellt, weil er gerade seine Geburtstagsfeier machen wollte. Was hatte denn dann nachher dazu gesagt, dass äh, sich Galle in sein Büro geschlichen und die Sternkarte ausgeliehen hatte?
0: Ist nicht alles verbürgt, was, 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 er, was so behauptet. wird, Obwohl es würde natürlich auch in die, in die Zeit passen. Ja. Es war jemand der... Man muss dran denken, dass die Berliner Sternwarte bis... In die frühen 1840er Jahren hatte einen Astronomen. Das war der Direktor. Das war damals äh, das hervorragende Verhandlungsgeschick von Humboldt, dass er den preußischen König überzeugt hat, dem Direktor noch ein bisschen mehr Geld zu geben, dass er sich einen Assistenten halten kann. So muss man das in die damalige Zeit einordnen. Wie gesagt, man sagt halt, dass er dem, dem etwas skeptisch gegenüberstand, aber ihn hat, hat machen lassen, im Gegensatz zu seinen Kollegen an anderen Orten. Natürlich, als die Entdeckung gemacht war, war da, waren da alle ganz äh, happy und Friede, Freude, Eierkuchen. Ja. Ich glaube, da hat er ihm auch das mit der Karte nicht übel genommen.
1: Wie wurde denn diese Entdeckung dann auch in ähm, England und in Frankreich aufgenommen, gerade eben auch basierend auf der Grundlage, weil dort, der die ursprünglichen Berechnungen ange, ja. äh, angestellt wurden.
0: Ja, also äh, Paris war euphorisch. Ja, da, also Levier wurde äh, als der neue Kopernikus präsentiert, ja, als jemand, der Wissenschaft nicht mehr nur durch bloßes Beobachten, sondern einfach durch äh, die brutale Anwendung des in Intellekts äh, machen kann. Ja, also das, er, er wurde praktisch zum Volksheld ausgerufen. Die, die Presse hat gejubelt, ja. In England sah die Sache ein bisschen anders aus. Ich hatte ja ge bereits gesagt, Adams hat ähnliche Rechnungen gemacht. Wir wissen heute, dass sie nicht ganz so gut waren wie die von Levrier und auch, äh, er auch mehrmals revidiert hat mit, mit teilweise relativ äh, großen Änderungen. Er hat damals versucht, erie den Astronomer Royal, äh, den königlichen Astronomen, den gibt es auch heute noch, heute ist es äh, Lord Martin Rees, ähm, den... Äh, hat versucht, ihn davon zu überzeugen, äh, diesen Planeten zu suchen. Und sagen wir Planetenentdeckung, das war damals so ein bisschen Holy Grail, das war was ganz Besonderes. Es gab dann eine interessante Misskommunikationsgeschichte. Der, der Adams hat versucht, einen Termin bei Eri bei, bei zu bekommen, um ihm das vorzustellen, was er da gerechnet hat. Ja, ist an sein Haus gegangen, hat äh, um, um Einlass gebeten und das war zufällig der Tag, als äh, die Frau von Eri seinen Sohn geboren hat und äh, er ist dann nicht vorgelassen worden. ein paar Wochen später hat er es nochmal versucht, äh, das war gerade an einem Tag, wo bei Eri an der Sternwarte einer seiner Mitarbeiter eine Mordanklage bekommen hat. Ja. Also auch den, was anderes im Kopf hatte, sozusagen. Ja. Aber Adams hat das persönlich genommen, sozusagen, dass die Idee abgelehnt wurde. Ja, und hat das halt dann letztendlich in seiner Schublade gelassen. Ja. Erie hat dann äh, sechs Monate später in den Mitteilungen von der Pariser Akademie der Wissenschaften davon erfahren, was Levrier da gerechnet hat. Und da kam ihm die Erinnerung, was ihm damals Adams schriftlich mitgeteilt hat und hat dann in Cambridge mit dem passenden äh, Teleskop ähm, den dortigen Astronomen äh, Kallis äh, versucht zu überzeugen, ähm, nach diesem Planeten zu suchen. Und Kallis hat das auch gemacht. Er hat eine Beobachtungskampagne angefangen, den Himmel systematisch abzuscannen, dem entsprechenden Bereich, hat das aber eher halbherzig gemacht, weil das war nicht so sein... Er wollte eigentlich Kometen entdecken, das war noch, der, noch, noch ein besseres Ding. Ja. Er hat das also etwas halbherzig gemacht und man hat hinterher in den Aufzeichnungen gefunden, dass er das Ding tatsächlich gesehen hat. Er hat Neptun gesehen, aber nicht erkannt. Ja. Er hat also vermerkt in den Karten, es gibt auch am Tag nach der Entdeckung, noch unwissend von der Entdeckung, gibt es in seinem Notizbuch eine Aufzeichnung, wo er diesem Objekt... Gut, sagt, äh, seems to have a disk, ja, das ist also scheibchenförmig, also was eigentlich auch ein, ein Hinweis für einen Planeten ist, das erkannt hat, aber keine Konsequenzen daraus gezogen hat.
1: Also hat einfach buchstäblich nicht weiter darüber nachgedacht. Ja, ja,
0: und dann kam auf einmal die, die Mitteilung aus Frankreich und Berlin, dass dieser Planet entdeckt wurde aufgrund von Rechnungen von Levrier und auf einmal. Äh, kam dann sowohl Ari wie auch Callis, kam dann, dass ihnen da wirklich die große Entdeckung entgangen ist. Und dann haben sie versucht, Schadensbegrenzung zu machen, ja? zusammen mit der britischen Presse, und haben das aber in so einer schlechten Art und Weise gemacht, also richtiger Kommunikationsdesaster. Sie haben angefangen zu sagen, ja, also der Adams hat ja dasselbe gerechnet, und der Callis hat es ja sogar gesehen, also eigentlich sind wir ja die Entdecker. Ja? worauf natürlich, ich meine, Das war das nationalistische Europa des 19. Jahrhunderts, die Franzosen und die, ich sag mal, Frankreich-England, das war ja damals kontinuierliche Spannung zwischen den beiden Ländern, ja. Ah, ah, die wollen uns das, unsere Entdeckung berauben und so weiter. Ist also richtig ein, ein übelster Kampf, auch auch in der Tagespresse, zwischen England und Frankreich entbrannt. Ja? Das Witzige ist, dass Deutschland überhaupt nicht vorkam, obwohl der Galle ja eigentlich den, den Neptun zwar nicht vorberausbarkeit hat, aber die tatsächliche Beobachtung war ja eigentlich Galle.
1: Es ist ja auch faszinierend, dass man quasi schon mit mehreren Jahrhunderten ähm, mit dem Teleskop an den Himmel geschaut hatte und jetzt halt quasi so auf ein, zwei, drei Tage ähm, ja quasi fokussiert, wo dann diese Beobachtungen gemacht wurden und Callis eben auch nicht gemerkt hat, was er da sieht, während ja fast zeitgleich Galle ja erkannt hat, was er da vor sich hatte.
0: Ja gut, ich sag mal, Galle war von der Sache überzeugt und wollte das machen. Wir sagen auch heute noch, man muss an einem Forschungsprojekt muss man mit einem gewissen Herzblut. Das kann man nicht abordnen. Ja? Man muss, jemand muss für sowas brennen. Ja? Und der Galle, der war, war fasziniert von der Idee und hat gesagt, das ziehe ich jetzt durch. Und der Kellis, dem ist gesagt worden vom Astronomer, Royal, ja, mach doch da das, ja. Ja, und, äh, so ist das. Ich sag mal, der hat, der hat seine Reputation damit verdorben. Ja, also über Jahrzehnte hinweg in, in, in England war er als sein Ruf als Wissenschaftler ruiniert. Das findet man ein bisschen in die Todesanzeigen von ihm. Ähm, also ist schon fast tragisch, was ihm passiert ist. Ja? Aber er, wie gesagt, er hat, hat da nicht äh, das Gespür gehabt, was man braucht als Wissenschaftler.
1: Gibt es hier noch weitere Fälle, wo Neptun schon gesehen wurde und man nicht erkannt hat, was man da vor sich hat?
0: Also im, im Nachhinein, also sowohl bei Uranus wie, wie auch bei Neptun, als man dann die Bahn erstmal bestimmt hatte, geht man natürlich äh, in die Vergangenheit zurück und schaut, wurde dieses Objekt schon mal gesehen. Und da findet man, dass selbst Galileo hat Neptun schon mal gesehen, ohne ihn als solchen zu erkennen. Ja, also hat Zeichnungen von Gebiet im Himmel gemacht, wo Neptun zu, äh, eingezeichnet ist, halt als weiterer Stern und nicht diese besondere Eigenschaft als Planet erkannt.
1: Er hat ihn nicht als Planeten erkannt, weil sein Teleskop nicht gut genug dafür war? Oder was war da der Grund? Also es war
0: sicherlich das Teleskop nicht gut genug, dass man ihn unmittelbar als Scheibe sehen konnte. Das heißt, es hätte ihm eigentlich nur auffallen können, wenn er denselben, dasselbe Gebiet des Himmels mehrere Tage hintereinander systematisch miteinander vergleicht. Ja? Sowas passiert mal, aber es Richtig systematisch wurde dieses Geschäft erst, nachdem es dann die Astrofotografie gab. Wo man dann anfangen kann, den Himmel an, an mehreren Tagen abzufotografieren und dann äh, die Bilder übereinander zu legen. Und dann sieht man direkt, wo sich die Objekte bewegen.
1: Dann hatte man jetzt Neptun entdeckt. Und ich nehme mal an, dass man das nicht einfach abgehakt hat, sondern angefangen hat, auch das zu erforschen. Was waren so die ersten Dinge, die man über Neptun damals rausgefunden hat?
0: Also, was praktisch unmittelbar äh, herauskam, war wenige Tage später, ich glaube, am 10. Oktober, also 14 Tage nach der Entdeckung, ist, ist der erste Mond, Triton, über den wir vorhin schon gesprochen haben, gefunden worden. Hat also gesehen, dass also Neptun auch ein, ein Planet ist, der Monde haben kann, Also was auch so ein bisschen auf die, die Masse hinweist, die das Objekt hat. Ja, Also nicht nur von der Helligkeit her, sondern auch aus der Tatsache, dass es einen signifikanten Mond haben kann, war relativ schnell klar, dass dieses dass dieses Objekt recht massereich sein, also zu Fug und Recht dann auch ein Planet wurde. Und das Nächste war dann natürlich, genau zu bestimmen, die Bahn, ich sage mal, die große Unbekannte in der Rechnung von Adams wie auch von Levrier war, bei welcher Entfernung setze ich jetzt eigentlich Neptun an? Ja? Wie gesagt, wir wissen ja überhaupt nicht, wo er ist, wir wissen Störungen und wir nennen äh, so ein System entartet, wenn es mehrere Lösungen gibt. Ja? Und ich sage mal, praktisch für jede Entfernung gibt es eine Art Lösung für die Bahn des Uranus und daraus die Position des Neptuns zu berechnen. Das heißt, man braucht einen, einen guten Schätzwert, wo der, wo der Neptun sein soll. Und es gibt eine, so eine Serie von Planetenabständen, das war Karl Kepler hat da groß drüber nachgedacht, äh, wie man die Abstände von, von Planeten verstehen kann. Er hat dann versucht, die fünf Planeten mit den fünf regelmäßigen Körpern der Geometrie in Einklang zu bringen. All das hat nicht funktioniert. Es, es gibt eine, eine Formel, eine sogenannte bodische Formel, die scheint zu funktionieren. Das ist Zufall, muss man wohl so sagen. Auf jeden Fall, äh, was LeRoy und auch Adams gemacht haben, sind, dass sie dieses titius bolische Gesetz für die nächsten Planeten angewendet haben und dort damit einen ersten Schätzwert für die Entfernung. Dass das funktioniert hat und dass der Neptun dort auch in etwa ist, das war Glück. Ja? Also da waren durchaus auch, auch Glückselemente mit dabei. Ähm, aber dann war es, äh, nachdem man ihn dann hatte, war es dann ihn wirklich über mehrere äh, Wochen äh, nachzuvollziehen, Ziehen, um dann genau herauszufinden, wie seine Bahn verläuft. Und das war, kommt dann auch wieder diese, diese ein bisschen nationalistische Prägung des, des, des 19. Jahrhunderts heraus. Da gab es natürlich auch diese sehr selbstbewusste junge Nation, die sich Vereinigte Staaten von Amerika genannt hat, ja? die ihre eigene Wissenschaft gerade dabei war aufzubauen. Die hatten sehr, sehr gute Dynamik, also die sowas rechnen können. Wir haben wir große Schulen im in den 1840er, 50ern entwickelt, die sich damit befassen. Und die haben, waren mit die Ersten, die dann die genauen Bahnberechnungen von Neptun hatten. Und dann haben die gesehen, dass die Bahn eigentlich doch deutlich anders war in ihren Grundeigenschaften als das, was, was Levyet und, und Adams angenommen hatten und haben dann gesagt, ja, das war ja eigentlich alles nur ein Lucky Incident. Ja, später hat man dann herausgefunden, das ist ein bisschen vereinfachte Darstellung, ja, also wie gesagt, da, da, da spielt auch so ein bisschen dann noch wirklich Weltpolitik mit eine Rolle. Bei ja, sowas also Profanen wie die Entdeckung eines Planeten.
1: Ich denke mal auch, die nächste, der nächste Punkt wird auch eine große Diskussion gewesen sein. Wie nennt man das Ding denn jetzt, nachdem man es gefunden hat?
0: Ja, das ist, das ist eine ganz ganz geniale Geschichte. Also in der Antwort dann von, von, von Levrier an, an Galle. Hat er ihm den Vorschlag gemacht, dass äh, das Objekt, also Levier hat das, das Objekt, äh, den Vorschlag gemacht, das Objekt Neptun zu nennen, zu sagen in der Serie der, der Gottheiten am Himmel? Galle hatte dazu natürlich als kleiner Assistent nichts zu sagen. Er ging damit zu seinem Direktor, der ja formal der Entdeckungsort war. Und der Enke hat auch gesagt: Ja, das ist sehr passend und so soll das sein. Und dann ging dieser, dieser Kampf der Presse und der, der Öffentlichkeitsarbeit zwischen Institutionen, zwischen Frankreich und England los. Ja? Und als dann die Engländer anfingen zu behaupten, ja, sie, sie hätten das ja eigentlich entdeckt, und dann gleich auch den Vorschlag gemacht, man sollte das gute, das gute Stück Ozeanus nennen, dann kamen natürlich sofort die Franzosen und der Arago, das war der Direktor, der Pariser Sternwarte zur damaligen Zeit, hat dann in der Zeitung veröffentlicht, dass Levrier ihm das Recht der Planetenbenennung übertragen habe und dass er in dieser Funktion jetzt beschlossen hat, dass dieser Planet Levrier heißen solle. Was natürlich für die, für die Engländer vollkommen unakzeptabel war, wenn jetzt der Konkurrent dann noch am Himmel äh, schwebt. Ähm, zur Erinnerung in dem Kontext, zur damaligen Zeit hatte sich der Name Uranus auch noch nicht so richtig eingebürgert. Der wurde zwar äh, oft verwendet, aber ähm, Herschel selbst hatte ja äh, in Referenz äh, zu seinem Gönner äh, Uranus George-Stern genannt, nach König George. Später kam dann, man sollte ihn doch eigentlich Herschel nach dem Entdecker nennen. Ja, also in, in vielen äh, Grafiken und, und Büchern, gerade des frühen 19. Jahrhunderts, findet man den Uranus unter dem Namen Herschel. Und wie gesagt, das ging dieser, dieser Streit los. Und auf dem Vorschlag, dass das gute Stück Ozeanus zu nennen von den Engländern, kam dann von, von John Herschel, das war der Sohn von dem alten Herschel, der den Uranus entdeckt hat, kam die Aussage, jetzt auf Ozeanus zu bestehen, das wäre für die Franzosen in etwa so akzeptabel, als wenn man den gleich Wellington nennen würde. Also wurde dann in dem Sinn auch ein bisschen zynisch gehandhabt, ja? weil ich sag mal, die britische Welt ja, also Oxford und andere Orte, äh, auch in den nicht englischen Ländern Großbritanniens, die haben sich natürlich ins Fäustchen gelass, gelacht, was für ein pas sich dieses große Cambridge geleistet hat mit der Geschichte. Und die haben das dann, da, da kam natürlich dann auch die Rivalität zwischen den Universitätsstandorten in Großbritannien ins Spiel. Also es ist eine faszinierende Geschichte, eine faszinierende soziologische Geschichte, wie da so Rivalitäten auch ausgespielt werden äh, in geschickter Art und Weise. Es hat sich dann so eine Zeit lang angedeutet, als könne es einen Kompromiss geben, in dem Sinn, dass die Engländer akzeptieren, dass der neue Planet Levrier heißt und die Franzosen als Entgegenkommen auch akzeptieren und äh, mit durchsetzen, dass Uranus weiter den Namen Herschel äh, laufen soll. Und das ist gescheitert letztendlich am, am Nautical Office in England. Admiral Smith war damals auch ein Amateurastronom und Präsident der Royal Astronomical Society. Der hat gesagt, nee, wir sollten schon rein aus Präzedenzgründen dabei bleiben, die Planeten weiterhin nach Götter zu benennen. Ja, weil, ich meine, jetzt nennen wir einen Herschel, das ist ja noch ganz brauchbar, der Nächste heißt dann Leverrier, das klingt dann eher wie ein Handwerker und nicht wie ein Planet. Aber was ist, wenn der Nächste dann von einem Deutschen entdeckt wird? Ja? Und dann ein Funk oben fliegt oder ein Bugge ja? oder ein Bugoslawski, wenn es aus Polen kommt. Ja? Das waren die Argumente, die damals geführt wurden und die am Schluss dann dazu ge ge gesorgt haben, dass um 1850 sich dann die Wogen etwas geklettert haben und... Sich letztendlich Uranus und Neptun für die beiden Planeten durchgesetzt haben und man halt bei den griechischen Gottheiten gebl geblieben ist.
1: Das ist auch ein interessantes Verständnis von Ästhetik, aber ähm, ist es nicht auch so, dass Herrschel zumindest deutscher Abstammung war? Also, es war ja schon fast prinzipiell ein deutscher Name dann am Himmel.
0: Ja, ja, Herrschel war ein Auswanderer. Ist dann in, äh, nach, nach England ausgewandert und wurde dort Astronom. Ja, Und auch, ich sag mal, entdeckt im Sinne von gesehen und als solchen erkannt, hat ihn ja ein Deutscher, nämlich Galle. Ja, und da gab es auch eine, eine, eine Anmerkung, auch in diesem Kampf zwischen den Universitätsinstitutionen in, in Großbritannien, wo aus von der Philosophischen Fakultät in, in ich glaube, in Edinburgh gab es eine, eine Notiz, die gesagt hat, was bilden sich eigentlich die Franzosen und die Engländer ein, dieses das Ding benennen zu dürfen. Äh, eigentlich müssten die doch Berlin benennen dürfen, weil dort wurde er entdeckt.
1: Diese Benennung nach Neptun oder Ozeanus, also dieses so eher nautische, hat das irgendwas mit der blauen Farbe zu tun gehabt, die man bei Neptun gesehen hat?
0: Die, die, die kannte man damals noch nicht, ja. Also das ist, das ist eher Zufall.
1: Also man hat gesehen, es ist ein Scheibchen, aber dieses Scheibchen hatte keine dedizierte Farbe gehabt sozusagen.
0: Ja, also ich sag mal, wenn man jetzt mit, mit dem besseren, moderneren Teleskop dann äh, und fotografisch, dann, dann kommt auch das Blau heraus, aber die Namensgebung, die war so, so spontan und unmittelbar, das hat mit der Farbe des Objekts nichts zu tun gehabt. Ja. Zumal der Vorschlag ja von, von Levrier kam, der ja das Ding nicht gesehen hat. ja, ja. Der nur von, von Galle die Mitteilung bekam, dass, er das, dass Galle das Objekt gefunden hat. Ja.
1: Wenn wir jetzt zum Ende kommen, Sie hatten in dem Vorgespräch auch noch ähm erwähnt, dass man sich in den 90ern dann nochmal diese ganzen Briefe, die denen hergeschickt wurden, ähm, nochmal genauer anschauen wollte und auf ein großes Problem gestoßen ist.
0: Ja, das Ganze ist praktisch zum, so um den 150. Geburtstag. Also in den äh, frühen 1990ern ist das aufgehoben. Da kam sozusagen ein bisschen nochmal ein bisschen eine wissenschaftshistorische äh, Aufarbeitung von dem Ganzen. Man hat sich auch nochmal die... die die Bahnen durchgerechnet, auch mit modernen Computern, hat nochmal gesehen, wie genau eigentlich die Berechnungen von Adams und Verrier waren. Auch festgestellt, dass die von, von Verrier genauer waren als die von Adams. Ähm, äh, dabei wollte man dann auch den, den Schriftverkehr zur Entdeckung nochmal auferfassen. Und das Ganze, sagen wir mal, wirklich auch ein bisschen aus der Entfernung, aus der Entfernung von 150 Jahren wissenschaftlich, historisch betrachtet äh, anschauen. Man hat die wollte sich die, die Papiere anschauen und sie waren alle weg. Ja, also Im Greenwich Observatory, alles was, die ganze Akte Neptun, es gibt auch ein Buch äh, zu der Geschichte, die heißt das heißt wirklich die Akte Neptun, der, der ganze Vorgang war schlicht und einfach weg. Wie man heute sagen würde, unbekannt ausgeliehen. Das war bestürzend äh, und man hat es nicht gefunden. Und kurz, äh, in in den Ende der 90er Jahre wurde das, das, das alte Greenwich Observatory aufgelöst äh, und in Cambridge integriert. Und kurz vor der Auflösung bekam die Bibliothekarin, ein, ein, ich glaube, es war ein Fax aus, aus Chile. Kurz zuvor war Eggen gestorben. Eggen war ein berühmter Astronom, war damals äh, Direktor in, in Australien gewesen und später in Chile am, am Cerro Tololo. Und in seinem Büro hat man im Nachlass, hat man. Unterlagen gefunden, die einen Inventarstempel von, von Cambridge haben. Das war eigentlich Zufall, dass überhaupt diese Verbindung noch zustande kam, weil kurz später gab es das Royal Greenwich Observatory gar nicht mehr. Auf jeden Fall wurde noch äh, ein Versand äh, sichergestellt. Und der Versand, das waren am Schluss waren das über 100 Kilo an, an Literatur mit äh, Cambridge Inventar, die da in dem Büro von, von Eggen war, dann hat man sich das Ganze angeschaut und überlegt, wie, und da war der komplette Schriftverkehr zu der Neptun-Geschichte, war in, diesem, in diesen Unterlagen. Ja, da hat man sich jetzt überlegt, was, was ist da überhaupt passiert? Es war jetzt so, dass in den äh, frühen 1940er Jahren die ganze Bibliothek und das ganze Archiv von, von Greenwich ist, ähm, ist eingebunkert worden, als, als, als die Deutschen London bombardiert haben, um es zu schützen. Und dann hat man hinterher, hat, äh, hat äh, das Green Observatory einen neuen Ort bekommen, dort hat man das erstmal untergebracht, das war alles äh, relativ disorganisiert. Der Eggen hat in den 60er Jahren, 50er, 60er Jahren als junger Student dort mit ausgeholfen, das ganze Archiv wieder zu sortieren und Bestand zu erfassen und so weiter. Und anscheinend hat er sich. Dabei 100 Kilo sehr interessante Dokumente unter anderem über die Neptunentdeckung mal ausgeliehen. Und dann ist es mit ihm von Cambridge, wo immer er hin ist, nach Australien, nach Chile und dann letzten Endes wieder zurück nach Cambridge gekommen. Da waren wir froh und, und wir konnten dann auch nochmal sich das Ganze äh, anschauen. Und wie gesagt, gerade in dem, in dem frühen ähm, 2000ern gab es dann, dann nochmal eine, eine genaue Analyse. Wie genau war denn jetzt die die, die Vorausberechnung, gerade zwischen Levrier und, und, und Adams. Und dann sieht man auch, dass, ich sage mal, die Darstellung aus Cambridge damals in den 1846, 47, dass der Adams das ja genauso gemacht habe, mal, sagen wir mal, ein bisschen geschönt ist. Ich möchte jetzt nicht die Leistung von, von Adams äh, da schmälern, das war sicherlich ganz hervorragende Arbeit, aber ich sage mal, es war nochmal noch ein, ein, ein Niveauunterschied zwischen zwischen der Vorhersagekraft von, von Adams im Vergleich zu, zu Levrier.
1: Wurde Galle dann, nachdem er diesen großen Erfolg hatte mit der Erstbeobachtung des Neptuns, dann noch, ähm, ja, hatte er noch eine großartig weiter wissenschaftliche Karriere oder war das so sein Höhepunkt und danach kam nicht mehr viel?
0: Ich meine, das war sicherlich der Höhepunkt seiner, seiner Karriere. Aber er ist ein, ein sehr aktiver Astronom geblieben, wurde später Direktor in Breslau er war, auch als Kandidat im Gespräch in Königsberg. Äh, Jacobi hat das sehr versucht abzublocken. Da das kam so ein bisschen auch die, die Rivalitäten zwischen einzelnen Lehrstuhlgruppen in Deutschland zum Spiel. Also ist, wie gesagt, wenn man sich das Ganze anschaut, das ist eine soziologisch hochinteressantes, hochinteressantes, <lacht> hochinteressante Geschichte. Äh, Levrier, nach dem Erfolg, hat natürlich gesagt, die Methode funktioniert so, so wunderbar, das müssen wir jetzt anderswo verwenden. Und ich hatte ja auch vorhin schon mal gesagt, der, der Ansatz der Methode, das ist, was heute hinter dunkler Materie steckt, ähm, das ist, was heute hinter Suche nach Exoplaneten, schwarzen Löchern und so weiter, all das ist letztendlich die gleiche Methode, die damals äh, von Leverrier erstmals für die Entdeckung von Neptun angewendet wurde. Und es gab noch einen Planeten, der damals äh, sich nicht ganz so verhielt, wie es sollte, das war Merkur. Merkur hatte auch Abweichungen in der Bahn, die waren signifikant, die waren in der Newtonschen Theorie nicht erklärbar. Und daraufhin hat man berechnet, ja, vielleicht gibt es ja innerhalb der Merkurbahn noch einen weiteren Planeten, der Störungen macht und der für die Störung von, von Merkur verantwortlich ist. Also praktisch das Ganze nochmal angewendet, weil es innerhalb der, der Merkurbahn ist auch entsprechend schwierig zu beobachten. Levy hat das ausgerechnet, hat dem, dem Planeten schon gleich einen Namen mitgegeben, der lief von dem Namen Vulkan, weil er so nah an der Sonne ist und so heiß. Und man findet in den 1860er Jahren in der Fachliteratur sogar mehrere Berichte, wo Leute behauptet haben, Vulkan gesehen zu haben in astronomischen Beobachtungen in der Dämmerung. Heute wissen wir, Vulkan gibt es nicht, wir haben das Sonnensystem innerhalb der Merkurbahn so gut durchscannt, äh, ein Objekt der Masse hätten wir gesehen. Und vielmehr die Bahnstörungen des, äh, des Merkur lassen sich ganz natürlich erklären durch die allgemeine Relativitätstheorie. Also das war der erste, praktisch der, die erste Anwendung von Einsteins Relativitätstheorie. Das war sozusagen, womit er gezeigt hat, dass das Ganze funktioniert, nämlich dass er die Bahnabweichungen in der Bahn des Merkur erklären konnte. Die Entdeckungen äh, von Vulkan hat deutscher Astronom Rudolf Kippenhahn in den 80er Jahren einmal in einem Fachaufsatz beschrieben unter dem, unter dem Stichwort Glaube macht Sehend. Ja, ja, er war, war so überzeugt, dass das, was Levillier mit Nerven tun, dass das auch, auch innerhalb des Sonnensystems bei Merkur funktionieren muss. Aber im Nachhinein war es halt kein anderer Körper, sondern eine Änderung des Gravitationsgesetzes von der Newton'schen Gravitationsphysik zur allgemeinen Relativitätstheorie. Und ich glaube, das hat für heute eine sehr, sehr gute Bedeutung. Wie gesagt, wir wenden das Gravitationsgesetz zur Suche nach unbekannten Objekten praktisch täglich in der Astrophysik an. Man sollte aber nie vergessen, es gibt auch eine Kehrseite der Medaille, manchmal ist es halt auch nicht ein fremder Körper, sondern Änderungen in, in unser Verständnis, in dem Fall Änderungen des Gravitationsgesetzes, die für solche Objekte verantwortlich sind. Musik